مقدات کل ممکنات کل کائنات کے رب کی اب یہاں سے بات شروع ہوئی کس شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے اس شر کے ضمن میں بھی سب سے پہلی بات یہ جان لیجئے جو بہت سے مواقع پر میں بیان کر چکا ہوں دو الفاظ نوٹ کر لیجئے شر اور باطل شر محض کا کوئی وجود نہیں باطل محض کا بھی کوئی وجود نہیں باطل حق کے کسی جز کو لے کر اپنا ظہور کرتا ہے ورنہ باطل محض کا کوئی وجود نہیں بلکہ لفظ حق کے مقابلے میں سورت العصر کی تفسیر میں مولانا فراہی نے جو وضاحتیں کی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ حق وہ ہے جو واقعتاً موجود ہو اور باطل وہ ہے جو نظر تو آئے حقیقت اس کی کوئی نہ وجود نہیں ہے اس کا خراب ہے دھوکا ہے فریب ہے کلو محفل کون وہمن او خیال اور کسن فلم آیا او دلال نظر آ رہا ہے حقیقت کچھ نہیں وجود کوئی نہیں آج سی دائرہ نظر آ رہا ہے اس کا وجود کوئی نہیں ہر شخص جانتا ہے خود جو لکڑی کو ہلا رہا ہے جس میں کہ وہ شولہ جوالا ہے دیکھنے والوں کو آج سی دائرہ نظر آ رہا ہے حقیقت میں دائرہ نہیں ہے سب کو معلوم ہے کہ وہ تو ایک شولہ ہے شولہ جوالا کے سوا کچھ بھی نہیں تو در حقیقت کل کائن کا بے ان اللہ الحق یہ بار بار قرآن مجید میں الفاظ اللہ ہی حق ہے یعنی وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے یہ مضمون میں صورت الاخلاص میں قل ہو اللہ احد کے ذمن میں عرض کر چکا ہوں باطل نظر آتا ہے اس کی حقیقت کوئی نہیں اور باطل اگر کوئی وجود بھی رکھتا ہے تو حق کا کوئی جز لے کر اس کے ساتھ اپنے آپ کو لپیٹتا ہے اور اس کے اوپر ہی وہ کوئی اپنے سراب کسی کیفیت پیدا کرتا ہے ورنہ اس کا وجود کوئی نہیں پانی نہیں ہے نظر آ رہا ہے کہ پانی ہے یہ سراب اسی طرح شر محض کا کوئی وجود نہیں یہ جو سورہ عال عمران میں آیا بے ادکل خیر اب اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ کل خیر تیرے ہاتھ میں ہے لیکن کیا اگر شر کا وجود ہے تو شر کسی اور کے اختیار میں ظاہر بات ہے ہم تو اس کی نفی کریں گے یہ تو ایرانیوں کی مجوسیوں کی سنویت ہے خالق خیر اور ہے خالق شر اور ہے ایک اہرمن ہے ایک یزدہ ہے ایک روشنی کا خدا ایک تاریکی کا خدا تاریکی کوئی شے نہیں ہے نور کا نہ ہونا تاریکی ہے تاریکی بھی ایک آربیٹری ہے ریلیٹو ایک کانسیپٹ ہے تاریکی کا کوئی وجود نہیں عدم نور جو ہے اس کو ہم نے تاریکی سے تعبیر کیا اسی طریقے سے شر کا کوئی وجود نہیں شر اعتباری ہے ایک چیز میرے لیے شر ہے آپ کے لیے وہ مفید ہے کبڑے کو لات ماری گئی شر اس کو پہنچانے کے لیے اس کے کوب نکل گئی اس کے لیے وہ خیر ہو گیا ید الانسان و بشر دعا ہو بالخیر انسان بسا اوقات خیر مانگتے مانگتے شر مانگ بیٹھتا ہے اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ شے میرے لیے نقصان دے جو میں مانگ رہا ہوں اس لیے کہ اللہ جانتا تم نہیں جانتے فائدہ کا تعلق اے اللہ تو جانتا ہے والا عالم میں نہیں جانتا لہذا تیرے ہی حوالے کر رہا ہوں جو خیر ہے میری رہنمائی اسی کی طرف کر میرے دل کو اسی پر مائل کر دے مجھے تو معلوم نہیں ہم تو دھوکہ کھاتے ہیں ہم تو شارٹ سائٹڈ ہیں اسی طریقے سے جب آتا ہے والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی اب یہ شر اس اعتبار سے کہ ہمیں وہ ناگوار معلوم ہو رہا ہے اس وقت بیماری آ گئی ہے مجھے برا لگ رہا ہے کیا پتا اس کے اندر اللہ نے کیا خیر رکھا ہو اس وقت کوئی اور مصیبت آ گئی ہے کوئی زمین میں زلزلہ آ گیا ہے کوئی سیلاب آ گیا ہے ہمیں وہ برا لگ رہا ہے ہم اسے شر کہہ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی جو لمبی پلاننگ ہے جو اس کے لمبے منصوبے ہیں ان میں نہ معلوم اس سے کتنا خیر جو ہے وجود میں آنے والا ہو اور کس خیر کا وہ پیش خیمہ بن جائے اس اعتبار سے شر در حقیقت صرف ایک اعتباری شے ہے شر کا اپنا کوئی مستقل علیحدہ وجود نہیں ہے 
وہ شر کس کس پہلو سے اب اس میں بھی جو دوسری تیسری دوسری آیت آ رہی ہے اس میں جو لفظ ہے من شر ما خلق یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے جو کچھ تو نے پیدا کیا ہے جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے رب الفلق اس نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس کے شر سے میں اس کی پناہ طلب کر رہا ہوں اب اس کا ایک مفہوم تو یہ لیا گیا کہ مخلوقات میں سے جن میں کوئی شر ہے اس شر سے میں پناہ مانتا ہوں لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس لفظ کا اور اس ان الفاظ کا اس کا جو در و بست ہے اس کی جو ترتیب ہے منشر ما خلق اب اس میں میں لفظ شر کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ شر اعتباری ہے یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو شے ہمیں شر محسوس ہوتی ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے ایمان بالقدر جو ہے والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی والباس بعد الموت لا حول ولا قوت الا باللہ کوئی بھلائی کی طاقت کوئی نفع کی بات کوئی نقصان کی بات کوئی بھی تکلیف دے شے سوائے اللہ کے عزم کے پتہ تک جنبش نہیں کھا سکتا جو بھی شے اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اور اللہ کی طرف سے آنے والی شے شر نہیں ہو سکتی بے ید کل خیر تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے اللہ تعالی کی طرف نسبت شر کی ہم اس معنی میں نہیں کر سکتے باقی یہ کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں ہمیں جو شر نظر آتا ہے وہ بھی بہرحال اللہ کے عزم کے بغیر اس کا ظہور نہیں ہو رہا اب خلق کے بارے میں عرض کر رہا تھا من شر ما خلق اس ماں میں جو عموم ہے اس کے حوالے سے بات واضح یہ ہوتی ہے کہ در حقیقت ہر مخلوق میں شر موجود ہے مخلوق اپنی اصل کے اعتبار سے شر سے بری نہیں ہو سکتی کیوں اس لیے کہ مخلوق محدود ہے ذات باری تعالی خالق لا محدود اپنی ذات میں صفات میں علم میں قدرت میں ہر اعتبار سے انفائنائٹ غیر متناہی جہاں محدودیت آئے گی اب اسی سے در حقیقت ایک شر کا پہلو پیدا ہو جائے گا یہ محدودیت ہی اصل میں شر کے لیے وہ اعتباری شر جس کو ہم کہتے ہیں اس کے لیے ایک بنیاد ہے گویا کہ کل مخلوقات کسی نہ کسی درجے میں شر کا پہلو لیے ہوئے من شر ما خلق جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے شر سے میں اسی کی پناہ میں آ رہا ہوں اس حقیقت کو اب میں اس وقت حوالہ نہیں دے سکتا غالباً صاحب روح المعانی نے اس کو حقیقت بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کیونکہ میں اس طرح کے تفصیلی نوٹ نہیں لے سکا جو بھی میں نے دیکھی ہے یعنی پروا روی میں جو تفاصیر دیکھی ہیں ان میں سے ایک تفصیل میں یہ بات موجود ہے میرا ذہن پہلے بھی اس کے اوپر جازم تھا من شر ما خلق کہ در حقیقت مخلوق من ہے سو ہوا مخلوق مخلوق جو بھی ہے مخلوق ہونے کے اعتبار سے اپنے اندر شر کا ایک پہلو لیے ہوئے اس لیے کہ وہ محدود ہے اکبر الآبادی کا ایک بڑا پیارا شعر ہے بہت پیارا شعر ہے اور بڑے فلسفیانہ اشعار بھی ان کے ہیں بڑے عارفانہ اشعار بھی ہیں وہ تو اصل میں عام طور پر سمجھے جاتے ہیں صرف اپنے مزاہیہ اور ذریفانہ کلام کے اعتبار سے وہ ان کی پہچان بن گئی ہے ورنہ بڑے عارفانہ اور فلسفیانہ یہ بھی اشعار آپ کو مل جائیں گے جہاں ہستی ہوئی محدود لاکھوں پیچ پڑھتے ہیں عقید عقل فطرت سب کے سب آپس میں لڑتے ہیں ہستی کا محدود ہو جانا ہی در حقیقت یہ سارے مسائل ہیں جو اسے پیدا ہوتے ہیں جہاں ہستی ہوئی محدود لاکھوں پیچ پڑھتے ہیں 
عقیدے عقل فطرت عقل کچھ اور کہہ رہی ہے فطرت اندر سے دل کچھ اور کہہ رہا ہے عقیدہ جو ہے وہ کچھ اور آپ اس کو ماننے پر مجبور ہیں عقیدے عقل فطرت سب کے ساتھ آپس میں لڑتے ہیں اور لڑتے کیوں ہیں ہستی محدود ہو گئی جہاں ہستی ہوئی محدود لاکھوں پیج پڑھتے ہیں تو اس انداز میں سمجھ لیجئے منشر ما خلق اس میں ایک آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا اس لیے کہ ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں فوراً ذہن میں آنا چاہیے کیا مخلوق میں تو محمد الرسول اللہ بھی شامل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان میں بھی کوئی شر کا پہلو ہے یہ بہت بڑا اشکال ہے اور شاید ہم ہر ایک کے بارے میں تسلیم کرنے کو تیار ہو جائیں لیکن ہماری جو نفسیاتی اور ایک ایک کیفیت ہے ہماری سوچ کی اور مزاج کی اس میں یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اس طرح کا کوئی امکان اور شائبہ بھی اگر کہیں بیان میں ہو تو اس سے بھی آدمی جو ہے لرس جائے گا اس کی میں توجیہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اصل میں اس کا عقدہ حل ہوتا ہے سورہ عراف کی اس آیت کے حوالے سے اللہ الخلق والامر عالم دو ہیں عالم امر عالم خلق عالم امر یہ باتیں بہت دفعہ میں نے بیان کی ہیں لیکن آج اب اس کے حوالے سے پھر اجمالن بیان کر رہا ہوں عالم امر سے ہمارے ان کی حد تک صرف تین چیزیں وابستہ ہیں ملائکہ ارواح انسانی اور ان دونوں کے درمیان جو انٹر کمیونیکیشن ہے اور وہ ہے وہی فرشتہ کمیونیکیٹ کر یہ وہی ہے وہی عالم امر کی شے ہے اس کے لیے لفظ امر قرآن مجید میں آیا ملائکہ یہ امر ہے عالم امر ہے اور اسی طریقے سے یہ سلونہ کانی روح قلی روح میں نمر ربی ارواح انسانیہ یہ عالم امر کی شے ہے عالم امر اب یوں تو کہا جائے گا ملائکہ بھی مخلوق ہیں ارواح انسانی بھی مخلوق ہے ایک اعتبار سے خلق کا لفظ کی سب پر حاوی ہو جائے گا لیکن یہ کہ مزید جب تفصیل میں آپ آئیں گے کیونکہ ہماری وکیبلری محدود ہے ہماری زبان کے الفاظ جو ہمارے تصورات سے مبنی ہے اور مستمبت ہے ان میں محدودیت ہے اس لیے یہ سارے چکر وہی بات آگئی کہ جہاں ہستی ہوئی محدود لاکھوں پیچ پڑھتے ہیں الفاظ کا اشتراک ہے جو شرک تک ہمیں لے جاتا ہے وہی لفظ بطور صفت اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہی لفظ بطور صفت وہ مخلوقات کے لیے استعمال ہو رہا ہے اللہ بھی موجود ہم بھی موجود اللہ بھی علیم اور عالم اور انسان بھی علیم اور عالم ہی نہیں علامہ تک اب یہ ہے وہ لفظی اشتراک جس کی وجہ سے کہ اگر انسان چوکس نہ رہے چوکن نہ رہے محتاط نہ رہے تو اس کے جو پاؤں ہیں غیر شعوری طور پر بھی کئی شرک کی وادی میں چلے جائیں یہی معاملہ یہاں پر کہ خلق کا لفظ ایک اعتبار سے فرشتے بھی مخلوق ہیں لیکن عالم امر کی شہیں فرشتے ہیں اور اسی طریقے سے روح انسانی بھی مخلوق ہے لیکن وہ عالم امر کی شہیں اور اس عالم امر میں وقت نہیں ہے یہ بھی میں آج آپ سے ارز کر دوں میں نے حال ہی میں چونکہ یہ کتاب پڑھی ہے تو یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کوئی ٹائم نہیں ہے ٹائم کا کوئی وجود نہیں تھا یہ بھی آپ اگر پڑھ سکیں اس کتاب کو اس لیے کہ ذرا سی محنت کریں تو عام آدمی بھی وہ اصل میں یہ کتاب جو لکھی ہے اس شخص نے وہ لکھی ہی عوام کے لیے ہے کہ جو فیزکس کے اندر کوئی ایم ایس سی وغیرہ نہ بھی کیے ہوئے ہوں اور پی ایس ڈی نہ کیے ہوئے ہوں وہ بھی کوشش کریں ذرا تھوڑی سی ہمت تو کرنی پڑے گی کتاب سمجھ لیں گے ٹائم کا کوئی کانسپٹ نہیں یہ اس ایکسپلوزن کے بعد ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ فور ڈائیمنشنل سپیس جو تھی جس میں ٹائم اسی کے اندر تھا اور جب زیرو ماس تھا تو نہ ماس نہ ٹائم کچھ بھی نہیں تھا اس بگ بینگ سے پہلے کسی وقت کا تصور نہیں ہے اس کے بعد سے شروع ہوا اس دھماکے کے بعد اب وہ ماس بھی بننا شروع ہوا 
اور اس کے اندر وہ تھری ڈائمینشنل اسپیس بھی آئی اور ٹائم کا ایلیمنٹ بھی شروع ہوا ورنہ اس سے پہلے وقت کا کوئی تصور نہیں تھا اور عالم ارواح کے لیے کوئی وقت نہیں ہے فرشتے کو ساتویں آسمان سے اس زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگتا آنے واحد انما امرہ اذا اراد شعین فانما یقول له کن فیقول نو ٹائم ایلیمنٹ عالم خلق میں ہے وقت کا معاملہ خلق یہ یہ جو اور خلق کا میں نے آپ کو بارہا بتایا کسی شے سے کوئی شے بنانا یہ عدم محض سے جو بگ بینگ کے ذریعے سے کائنات پیدا کی گئی ہے وہ تو کریشن ایکس نہیں ہے عدم محض سے ایک دھماکہ ہوا ہے لفظ کن سے اور اس کائنات کا آغاز ہوا لیکن یہ کہ اس کے بعد اب وقت ہے خلق کہتے ہیں کسی شے سے کسی شے کو بنانا اب وہ فوٹون سے پھر نیوٹرونز اور پروٹونز اور, اور نیوٹرینوس اور نہ معلوم کیا کیا اور اینٹی پارٹیکلس ایک پارٹیکل بنا اس کا اینٹی بھی بنا یہ عجیب ایک گورت دھندا ہے جو اس جدید سائنس نے یہ جو علم کا جو ایک نیا ایک باب کھول دیا ہے اور اس سے بہت سی چیزیں حل ہو رہی ہیں کہ پہلے سمجھا جاتا تھا انرجی کی چار کیٹیگریز ہیں اور اب ساری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کوئی ایسی تھیوری انسان تلاش کر سکے کہ معلوم ہو جائے کہ یہ چار شکلیں بھی انرجی کی چار علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں ایک ہی سورس سے یہ چاروں وجود میں آئی ہیں بعض جو ہے وہ ڈاکٹر عبد السلام کو بھی جو ملا تھا نوبل پرائز جو ہے وہ بھی انہوں نے کوئی وہ ساڑھے تین تک شاید پہنچایا ہے یا دو میں سے کسی کو مرج کیا ہے رفتہ رفتہ سائنس آ رہی ہے کہ یہ یہ جو فورسز ہیں بنیادی انرجی کی چار شکلیں یہ بھی در حقیقت چار نہیں ہے توحید کامل جو ہے سائنس کے فزکس کے میدان میں تب ہوگی جب کہ معلوم ہو کہ ایک ہی انرجی سے ان چار انرجیز کا وجود ہوا ہے اور یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے اب اسی اسٹیفن ہاکنگ کا کہنا یہ کہ یہ شے اب کوئی دور کی بات نہیں ہے چاہے میں ابھی تک وہاں نہیں پہنچ سکا اپنی پوری کوشش کے باوجود لیکن یہ کہ یہاں تک انسان پہنچ جائے گا لیکن خلق کیا ہے جس میں ٹائم ایلیمنٹ بھی ہے نمبر ایک اور کسی شے سے کسی شے کا خلق ہے وہ ابدا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی نے جو پہلا چیپٹر لکھا ہے حجت اللہ البالغہ کا اللہ تعالیٰ کے تین فعل ہیں ابدا خلق اور تدبیر ابدا ہے کریشن ایکس نہیں لو آدم محض سے وجود یہ ہے فلق برب الفلق وہ بگ بینگ جس کے بعد کے وجود کا جو ہے اور اس پوری کائنات کا آغاز ہوا ہے خلق ہے اب اسی کے اندر اسی سے جو بن رہے ہیں مختلف پارٹیکلس ان سے اب نیوٹرونز بن رہے ہیں پروٹونز بن رہے ہیں انہی سے آگے پھر مختلف جو ہے ایٹمز بنے ہیں ایٹم سے مولیکیولز بنے ہیں اب یہ خلق ہو رہا ہے وہ جو انرجی تھی بگ بینگ کی وہی مختلف شکلیں اختیار کر رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ خلق کا لفظ جہاں بھی آیا ہے خلق الانسان امن سلفال ان کا فخار انسان کو پیدا کیا ایک چیز سے مٹی تھی پہلے سے موجود اور گارا بھی سنا ہوا تھا اور اس میں پانی بھی ملا ہوا تھا تین تھی وہ تراب تین اور تین ان لازب اور پھر کل سلسال ان کل فخار اور یہ تمام الفاظ آئے خلق الجان نار جنوں کو پیدا کیا ہے نار آگ کی لپٹ سے آگ کی کشولہ جو ہے اس کی ہوا سے اس سے پیدا کیا خلق کسی شے سے کسی شے کا بنانا اور اس میں ٹائم ایلیمنٹ آئے گا وہ جو میں نے ابھی مثال دی تھی گٹھلی ہے آم کی وہ پورا درخت بننے میں وقت لے گی وہ جو ہے افرائے تم ما تم نون وہ جو منی کی بون ٹپکا دی جاتی ہے وہ پورا بچہ بننے میں نو مہینے لے گی بغیر نو مہینے کے وہ بچہ جو ہے وجود میں نہیں آئے گا ٹائم ایلیمنٹ ہے اس میں خلق میں ٹائم ایلیمنٹ ہے امر میں کوئی وقت نہیں ہے اسی کے حوالے سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی ارواح کے لیے بھی کوئی وقت نہیں ہے جس طریقے سے ملائکہ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں چاہے وہ کتنا فاصلہ ہو عرش 
بری سے لے کر اور جو ملائکہ مقربین ہیں اور وہ اس فرش تک آ رہے ہیں انہیں وقت نہیں لگتا اس میں ٹائم مینجمنٹ ہے ہی نہیں ٹائم ختم سرے سے اس کا ہے ہی نہیں کوئی ایفیشنٹ وہ تو اس میں فرق سمجھئے عالم امر خیر محض ہے لہذا ارواح انسانیاں بھی خیر محض ہیں اس میں شر کا کوئی پہلو نہیں شر ہمارے اندر آیا ہے ہمارے حیوانی وجود سے اس کے تقاضے وہ بھی فلاصل شر نہیں ہے اللہ نے ہمارے اندر یہ تقاضے رکھے ہیں ضروری ہیں پیٹ کھانے کو مانگتا ہے اسی سے زندگی کا سلسلہ چلے گا اسی سے یہ آپ برن کرتے ہیں اور کیلوریز اور وہ اپنے لیے حرارت حاصل کرتے ہیں کہ جو آپ کو قوت دیتی ہے اسی طرح آپ کے اندر اگر جنسی جذبہ ہے اسی سے تناسل ہے یہ شر محض نہیں ہے لیکن یہ جب انسان کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں سرکش ہو جائیں اور یہ اگر غلط راستوں پر پڑ جائیں تو شر وجود میں آ جائے گا اعتباری شہ ہے فلاسوں تو شر نہیں لیکن یہ کہ ہمارے اندر بھی اگر کوئی شر ہے تو وہ ہمارے اس جو ہماری وجود کا کمتر حصہ ہے لوور لیول ہے وہاں سے آ رہا ہے ورنہ روح انسانی شر سے پاک ہے عالم امر اس میں خیر محض ہے فرشتوں میں کوئی شر نہیں عالم خلق میں شر ہے اور وہ شر اس کی محدودیت ہے اس کی وجہ سے وہ شر کے پہلو پیدا ہوئے اب آیا سوال کہ جب پھر ہم کیا کہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں پھر انبیاء صلحا عطیا ان سب کا معاملہ آ جائے گا کہ کیا ان میں وہ شر ہے تو واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک وہ وجود جو ہے انسانی وجود یا جسے ہم حیوانی وجود کہیں مادی وجود اس میں تو شر ہے یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا میرے ساتھ بھی شیطان ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا میرے ساتھ شیطان نہیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ بھی ہے فرمایا ہاں ہے لیکن پھر مختلف الفاظ آتے ہیں کہیں یہ کہ میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے کہیں یہ کہ میں اس کے شر سے محفوظ ہوں یہ بات دوسری ہے کہ حضور کی روح اتنی نورانی ہے وہ اتنی پرفتو ہے کہ آپ کے وجود کا وہ جو مادی حصہ ہے اس پر پوری طرح غالب اس لیے آپ کو ہم کہیں گے خیر محض لیکن یہ نہیں اپنے وجود کے اعتبار سے عالم خلق ہونے کے پہلو سے آپ کے اندر بھی وہ پہلو موجود تھا آپ کے اندر بھی وہ, وہ جو دائیات ہیں انسانی وہ موجود تھے دائیات نفسانی موجود تھے ہوائی جو ضروریات انسانی اور حیوانی موجود تھے سب کچھ تھا البتہ یہ کہ روح کا غلبہ اتنا ہے وہ پورے وجود پر اس طریقے سے غالب ہے کہ نتیجے کے اعتبار سے زیرو ہو کے عشر لیکن یہ نہیں کہ وہ حقی اصلا موجود نہیں تھا تو اس بات کو نوٹ کر لیجئے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق اصل میں تو اس سورہ مبارکہ کا مضمون ان دو آیتوں کے حوالے سے مکمل ہو گیا باقی تین آیتیں ما خلق ہی کے تین حصوں کی مزید وضاحت ہیں ما خلق جو الفاظ ہیں ان کی عمومیت دیکھیے تو وہ تو گویا کہ پورے وجود پر پورے مخلوقات پر من حیثو ہوا مخلوق جس اعتبار سے وہ مخلوق ہے وہ شر اس کے اندر موجود ہے اس کی محدودیت کی بنا پر لہذا وہ تمام چیزیں اسی میں مندرج ہیں لیکن ان کو مزید واضح کیا ہے ضروریات انسانی کے لیے ومن شر غافقن اذا وقب یہاں پھر وہ لفظ آ گیا جس میں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہوگی غصب کے معنی جو ہیں اس میں بھی خاصا اختلاف ہے اہل لغت کے مابین غصب تاریکی کو بھی کہتے ہیں اور مراد اکثر نے لیا ہے رات جبکہ وہ چھا جائے رات جبکہ وہ تاریخ ہو جائے یہ معنی بھی لیے گئے کہ اس کا اصل مفہوم ہے ٹھنڈا ہو جانا رات جبکہ ٹھنڈی ہو جائے یہ بھی گویا کہ رات کے گہرے ہو جانے کا یہ ایک انداز ہے 
ایک مفہوم یہ بھی ہے کسی شے کے غصق ہونے کا مطلب کیا ہے اصل الغصق المتلا کسی شے کا بھر جانا رات بھر گئی گویا کہ رات جو ہے گہری ہو گئی تو بھر جانا بھی اس کا مفہوم ہے اس اعتبار سے اور وقب کا لفظ بھی ایک ہی مرتبہ آیا قرآن مجید میں غصب کا تو پھر بھی آیا ہے دوسری جگہ پر لیکن یہ ہے کہ وقب کا لفظ صرف ایک مرتبہ آیا اس کے مفہوم میں بھی بڑا اختلاف ہے کسی شے کا غائب ہو جانا کسی شے کا کسی سوراخ میں اتر جانا یہ دونوں مفہوم اس کے اندر موجود ہیں تو ان دونوں کو جب جمع کیا تو لوگوں نے سمجھا جب سورج جو ہے غروب ہو گیا گویا کہ وہ کہیں نیچے اتر گیا رات تاریخ ہو گئی اور چونکہ رات کے تاریخ ہونے سے بہت سے شر جو ہیں ان کا دائرہ پھیل جاتا ہے چوریاں ہوں گی ڈکیتیاں ہوں گی اس رات ہی کے اندر انسان کے جو شہوات کا کی جو بھی بے راہ روی ہے اس کا بھی جو زور شور ہوگا اسی رات میں ہوگا یہ رات جو ہے وہ ایک اعتبار سے بہت سے شرور اور بہت سی برائیوں کے لیے گویا کہ ایک پردہ اور ایک ڈھال کا کام دینے والی شے ہے اس لیے یہ مفہوم ہے عام طور پر جو لیا گیا رات کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے اور اس رات کا شر اس کے اندر جو بھی یہ جرائم ہیں یا بہائم ہیں یا موزی قسم کے جانور ہیں سانپ نکلے گا رات کو بچھو نکلیں گے رات کو اور مختلف حشرات الرض نکلیں گے اسی طریقے سے جو ارواح خبیصہ ہیں ان کا بھی بڑا جولانی کا وقت جو ہے یہ رات کا وقت ہے تاریخی کا وقت ہے چوڑیاں وغیرہ یہ بھی رات کی ہیں اس اعتبار سے ان سب کے لیے ایک جامع تعبیر من شرد غاسق نظا وقب لی گئی البتہ اس کے اصل لغت پر اگر توجہ رکھیں اور میں بعد میں عرض کروں گا مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جو ایک تمثیل ڈیولپ کی ہے اس سورہ مبارکہ میں جو چار شر آئے ہیں ان کا آپس میں نسبت اور تعلق کو واضح کرنے کے لیے اس میں یہ بات مزید واضح ہو جائے گی کہ اصل میں انسان کے حیات معنوی اور حیات مادی اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کا سلسلہ منقطع ہو جانا پانی ہے پانی کے سوتے اگر خشک ہو جائیں تو یہ بھی پانی نیچے اتر جاتا ہے جیسے سورہ ملک کی آخری آیت ہے ذرا کبھی تم نے غور کیا سوچا اگر تمہارا پانی نیچے اتر جائے گہرائی میں بہت دور چلا جائے جہاں سے تم اس کو کھینچ کے نہ لا سکو تو پھر کہاں سے کون تمہیں پانی لا کر دے گا گویا کہ سوتے خشک ہو گئے پانی مبدع حیات ہے اسی طریقے سے سورج سورج سے جو بھی ریڈیشن آ رہی ہے ہمیں حرارت اور روشنی دونوں اس سے مل رہی ہیں اور دونوں چیزیں ہمارے وجود کے لیے زندگی کے کاروبار کے لیے فصلیں پکتی ہیں تو سورج کی حرارت سے پکتی ہیں ہوائیں چلتی ہیں بارشوں کا نظام ہے یہ سارا کا سارا سورج ہی کے ساتھ وابستہ ہے تو یہ بھی اسباب حیات سے متعلق ہے اور یہ گویا کہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور سورج غروب ہوتا ہے اس اعتبار سے تمام اسباب حیات خواب و حیات معنوی ہو خواب و حیات مادی ہو ان کے سلسلے کا انقطاع جس پہلو سے بھی ہو جائے گا وہ غاسقن اضا وقب کے حکم میں آ جائے گا اور اس میں نمایاں ترین چیز سورج ہی ہے آپ کو معلوم ہے کہ انسان نے جب اب اہد تفولیت اس کے شعور کا تھا تو سب سے پہلے جس کو معبود مانا ہے وہ سورج ہے اس لیے کہ اتنا تو سمجھ میں آ گیا تھا انسان کے سورج کی گرمی سے یہ سارا دھندہ چل رہا ہے سورج کی حرارت سے یہ ہوائیں چلتی ہیں سورج کے حرارت سے یہ ہماری فصلیں پکتی ہیں اس اعتبار سے سورج گویا کہ مبدا سمجھا انہوں نے کہ ہمارے وجود کا اور ہماری ربوبیت کا سب سے بڑا وسیلہ اور ذریعہ سورج ہے 
اسی لیے تمام دیوتاؤں میں سورج دیوتا چاہے وہ مصر کے دیوتاؤں کی فہرست اور چاہے وہ ہندوستان کی آپ کو معلوم ہوگا کہ سورج جو ہے اور سورج کی پرستش یہ سب سے زیادہ رہی ہے اس کا غروب ہو جانا گویا کہ اسباب حیات کا کوئی بھی حصہ کوئی بھی سلسلہ حیات مانوی اور حیات مادی دونوں کا اگر اس کا سلسلہ منقطع ہو جائے تو لفظ کے عموم میں وہ سب آ جائیں گے وامن شر غاست نظا وقب اگرچہ اس کی نمایاں ترین سورج جو ہے وہ سورج لہذا اس کا غروب ہو جانا اور اس کے ہمیں معلوم ہے کہ یہ انسان کا عام تجربہ ہے کہ جرائم اور خرابیاں اور برائیاں اور یہ موزی جانور اور وحوش اور حشرات الارض یہ سب کے سب رات کے وقت نکلتے ہیں اس لیے عام طور پر ذہن اس پر مرتکز ہوا لیکن لفظ کا عموم میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ تمام اسباب حیات چاہے وہ حیات مانوی ہو اور چاہے مادی ان میں سے کسی کے سلسلے کے منقطع ہونے پر اس لفظ کا اطلاق ہو جائے گا ومن شر ومن شر اور پھونک مارنے والیوں کی شر سے کہ جو گروہوں پر عقدوں پر پھونک مارتی ہیں یہ ہے وہ جادو اور ٹونے کا معاملہ جادو ٹونا ٹوٹکا اس میں نف نفاسات کیوں آیا جادوگر تو مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں اس کے بارے میں مختلف تعبیرات کی گئی ہیں چونکہ ان کے نفوس کی یہ شرارت ہے لہذا نفس کی طرف نسبت دیتے ہوئے اسے مونس بنایا گیا یا اور یا چونکہ ان کی جماعتیں ہیں ان کے گروہ ہیں لہذا ایک جماعت کے لیے لفظ مونس کہا جاتا ہے عربی زبان میں تو شاید اس کے اعتبار سے نفاسات کہا گیا ایک رائے یہ بھی ہے کہ آسم ابن لبید کی بہنیں اور بیٹیاں خاص طور پر ماہر تھیں اور جو جادو اس نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس میں وہ بھی شامل تھی اس لیے شاید یہ نفاسات کا لفظ آیا ہے بہرحال اس پر ہمارے تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ اس سے مراد ہے جادو کے لیے ٹونے کے لیے ٹوٹکے کے لیے کچھ پھونک پھونک کر گرہوں پر پھونکے مارنا اور گرہ لگانا عقد یہ جمع ہے عقدے کی عقدہ کہتے ہیں گرہ تو عقدہ جمع اس کی عقد گرہوں پر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے رب الفلق کی پناہ میں میں آتا ہوں یہ معاملہ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ ذرا ایک تو ایک اس کی لغوی بحث سمجھ لیجئے نفس کسے کہتے ہیں اب یہاں بھی آپ دیکھیں گے نفس اور نفخ نفخ قریب ہے یہ نفس سا جب آئے گا تو وہ سین نہیں ہے ویسے تو لفظ نفس بھی اس کے قریب ہے نفس تنفس سانس لینا سانس میں بھی یہ ہوا جو ہے اندر جاتی ہے باہر آتی ہے لیکن نفخ کے معنی پھونک مارنا نف اس کو کہتے ہیں پھونک کو جس کے ساتھ کوئی تھوک وغیرہ شامل نہ ہو نفس وہ ہے جو زور اس کے ساتھ تھوکا جائے تھوکا پھونک ماری جائے تو کچھ نہ کچھ لعاب جو ہے اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تفل کہتے ہیں باضابطہ پھونکنے کو تو نفس جو ہے یہ نون فا اور سا یہ نفس جو ہے نفخ اور تفل کے مابین کی شے ہے جب زور کے ساتھ پھونک ماری جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ لعاب جو ہے اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے یہ ہے نفس پھونکے مارنا شدت کے ساتھ زور کے ساتھ اور اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی کہ جو بھی انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے اس ان کلمات کے اندر جو بھی خرابی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ جنہوں نے ریاضتیں کی ہوئی ہیں مشقیں کی ہوئی ہیں ان کی اپنی انرجی کا جو ایک حصہ ہے وہ اس پھونک کے اندر شامل ہو کر وہ اس جادو کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے نفاسات فل عقد یہ ایک صرف طبقہ ہے دور جدید میں کہ جو اس جادو کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بالخصوص جادو کے اثر ہونے کی نفی کرتا ہے یہ وہ جدید معتزلہ یا ریشنلسٹ گروپ جو ہمارے یہاں پیدا ہوا ہے جس کے امام امام اول 
اس بر عظیم پاک و ہند میں سر سید احمد خان تھے انہوں نے جنوں کا وجود بھی علیحدہ نہیں مانا جن بھی انسان ہی ہیں زیادہ مشتعل مزاج انسانوں کو جن کہہ دیا گیا استعارتن کہہ دیا گیا آگ سے بنائے گئے جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص غصے سے آگ بگولا ہو گیا وہ آگ تو نہیں ہو جاتا انسان ہی رہتا ہے لیکن یہ کہ جو انسان مشتعل مزاج ہو کہہ دیا گیا کہ وہ آگ سے پیدا کیا بہرحال انہی کا ایک ذہن ہے جو ہمارے ہاں مختلف شاخیں جو ہیں مثلاً قادیانیوں نے جو تفسیر لکھی ہے وہ مختلف تفسیریں اور اس میں مولوی محمد علی کی تفسیر کا تو شورا بھی بہت ہے اس لیے کہ واقعہ یہ ہے محمد علی لاہوری اس شخص نے چونکہ تفسیر راضی سے امام راضی نے الفاظ کی لغت کی جتنی بھی شرح کی ہے لغوی شرح وہ سب کی سب نقل کر دی ہے اب وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت علم کا خزانہ ہے بہت بڑی کوئی شے ہے یہ تو اس کا بڑا اثر ہوا ہے اور اس سے کافی لوگوں نے اثر قبول کیا پھر علامہ مشرقی ان کا فکر وہی جدید سائنٹیفک ریشنلزم اسی طریقے سے پرویز صاحب ان کا فکر اور کچھ درجے میں جیسا کہ میں بار بار ذکر کرتا رہا ہوں مولانا اصلاحی صاحب بھی اس فکر سے متاثر ہیں مختلف جگہوں پر حدیثوں کا معاملہ جہاں ان کا آتا ہے اس میں یہ اگر تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہی اصل بات ہے چنانچہ اس میں انہوں نے کافی یعنی مذمت کی ہے ان لوگوں کی کہ جو اس جادو وغیرہ کے معاملے کو اس طریقے سے تسلیم کرتے ہیں حالانکہ علم کا علمی بحث کا تقاضا یہ تھا کہ ان احادیث پر نقد کریں گراہ کریں لیکن پھر بھی کم سے کم اس معاملے میں میں نے دیکھا کہ انہوں نے اجمالاً کچھ تھوڑا سا مان بھی لیا ہے لیکن یہ کہ عام قاری جب پڑھے گا ان کی بحث کو تو وہ اس کی نفی کی طرف ہی راغب ہوگا لیکن یہ کہ اگر بہت ہی گہرائی میں دیکھا جائے تو کچھ مانا ہے انہوں نے اور اس کا سبب میں بیان کر چکا ہوں مولانا فراہی جن کی عظمت کا میں بہت قائم ہوں قرآن مجید پر جو محنت انہوں نے کی ہے جس طرح مائکروسکوپ لگا کر وہ اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بہت کم انہوں نے تصانیف کی ہیں اور جو بھی ہمارے ہم تک پہنچی ہیں واقعہ یہ ہے کہ ان کی دقت نظر اور ان کی محنت اور ان کا شغف ان کا ذوق و شوق ان سب کی پوری گواہی ان کی تصانیف سے ملتی ہے لیکن سر سید کا قرم رہا علی گڑھ میں رہے اور ظاہر بات ہے سر سید کی شخصیت جو ہے وہ بہت مؤثر شخصیت تھی ہمارے ہاں بھی خلیفہ عبد الحکیم صاحب ہوتے تھے یہ پورا ادارہ ثقافت اسلامیہ جو ہے اس پر اس ایک شخص کی بڑی چھاپ ہے اور فکری اعتبار سے بہت بلند تھا لیکن وہی نیشنلزم وہی جو اقلیت ہے اس دور کی جو علماء بھی وہاں گئے ہیں حالانکہ سکہ بند علماء تھے سکہ علماء تھے لیکن ان کے فکر سے متاثر ہو گئے یہ ایک ثبوت ہے کہ ایسی شخصیت جو ہے اس کے اثرات ہو جاتے ہیں مولانا فراہی رہے علی گڑھ میں استاذ بھی رہے طالب علم بھی رہے پھر یہ کہ سر سید ہی کے کہنے پر وہ وائس رائے کے ساتھ انہوں نے ایسٹ افریقہ کا دورہ بھی کیا مترجم کی حیثیت سے انگریز وائس رائے کے ساتھ گئے تو اس سے یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تاثر ان کے ہاں بھی موجود ہے لیکن یہ بات جان لیجئے کہ صرف اس طبقے کو علیحدہ رکھ دیجئے تو باقی سب کے نزدیک جادو برحق ہے کلمات کی تاثیر ثابت ہے ہر کلمہ کلمہ خیر ہو کلمہ شر ہو اس کی کوئی تاثیر ہے اس کے کوئی نتائج ہے اور اس کے نتائج نکلتے ہیں جیسے کہ جسمانی کسی کو زخم لگایا جائے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم لگا ہے عہد میں خون کا فوارا چھوٹا زیادہ خون بہ گیا تو غشی بھی تاری ہوئی سب کچھ ہوا دنگان مبارک شہید ہوئے جیسے جس میں اتھر پر